0: Wilhelm Hauf, Lichtenstein, eine romantische Sage aus der württembergischen Geschichte. Die Sage, womit sich die folgenden Blätter beschäftigen, gehört jenem Teil des südlichen Deutschlands an, welcher sich zwischen den Gebirgen der Alb und des Schwarzwaldes ausbreitet. Das erstere dieser Gebirge schließt von Nordwest nach Süden in verschiedener Breite sich ausdehnend, in einer langen Bergkette dieses Land ein. Der Schwarzwald aber zieht sich von den Quellen der Donau bis hinüber an den Rhein und bildet mit seinen schwärzlichen Tannenwäldern einen dunklen Hintergrund für die schöne, fruchtbare, weinreiche Landschaft, die vom Neckar durchströmt, an seinem Fuße sich ausbreitet und Württemberg heißt. Dieses Land schritt aus geringem, dunklem Anfang unter mancherlei Kämpfen siegend zu seiner jetzigen Stellung unter den Nachbarstaaten hervor. Es erregt dies umso größere Bewunderung, wenn man die Zeit bedenkt, in welcher sein Name zuerst aus dem Dunkel tritt. Jene Zeit, wo mächtige Grenznachbarn wie die Staufen, die Herzoge von Teck, die Grafen von Zollern um seine Wiege gelagert waren wenn man die inneren und äußeren Stürme bedenkt, die es durchzogen und oft selbst seinen Namen aus den Annalen der Geschichte zu vertilgen drohten. Ja, es gab sogar eine Zeit, wo der Stamm seiner Beherrscher auf ewig aus den Hallen ihrer Väter verdrängt schien, wo sein unglücklicher Herzog aus seinen Grenzen fliehen und in drückender Verbannung leben musste, wo fremde Herren in seinen Burgen hausten, Fremde Söldner das Land bewachten, und wenig fehlte, dass Württemberg aufhörte zu sein, jene blühenden Fluren zerrissen und eine Beute für viele oder eine Provinz des Hauses Österreich wurde. Unter den vielen Sagen, die von ihrem Lande und der Geschichte ihrer Väter im Munde der Schwaben leben, ist wohl keine von so hohem romantischem Interesse als die, welche sich an die Kämpfe der eben erwähnten Zeit an das wunderbare Schicksal jenes unglücklichen Fürsten knüpft. Wir haben versucht, sie wiederzugeben, wie man sie auf den Höhen von Lichtenstein und an den Ufern des Neckars erzählen hört. Wir haben es gewagt, auch auf die Gefahr hin verkannt zu werden. Man wird uns nämlich entgegenhalten, dass sich der Charakter Ulrichs von Württemberg nicht dazu eigne, in einem historischen Romane mit milden Farben wiedergegeben zu werden. Man hat ihn vielfach angefeindet. Manches Auge hat sich sogar daran gewöhnt, wenn es die lange Bilderreihe der Herzoge Württembergs mustert, mit scheuem Blick vom Eltern Eberhard auf Christoph überzuspringen, als sei das Unglück eines Landes, nur allein in seinem Herrscher zu suchen oder als sei es verdienstlich, das Auge mit Abscheu zu wenden von den Tagen der Not. Aber wenn man bedenkt, welch gewaltigen Einfluss Zeit und Umgebungen auf den Sterblichen auszuüben pflegen, wenn man bedenkt, dass Ulrich von Württemberg unter der Vormundschaft schlechter Räte aufwuchs, die ihn zum Bösen anleiteten, wenn man sich erinnert, dass er in einem Alter die Zügel der Regierung in die Hände bekam, wo der Knabe kaum zum Jüngling reif ist, so muss man wenigstens die erhabenen Seiten seines Charakters, hohe Seelenstärke und einen Mut, der nie zu unterdrücken ist, bewundern. Das Jahr 1519, in welches unsere Sage fällt, hat über ihn entschieden. Denn es ist der Anfang seines langen Unglücks. In jenem Jahre war alles auf die Spitze gestellt. Der Aufruhr des armen Konrad war sechs Jahre früher mit Mühe gestillt. Doch war das Landvolk hier und da noch schwierig, weil der Herzog sie nicht für sich zu gewinnen wusste. Seine Amtleute auf ihre eigene Faust arg hausten und Steuern auf Steuern erhoben wurden. Den Schwäbischen Bund eine mächtige Vereinigung von Fürsten, Grafen, Rittern und freien Städten des Schwaben- und Frankenlandes hatte er wiederholt beleidigt, hauptsächlich auch dadurch, dass er sich weigerte, ihm beizutreten. So sahen also alle seine Grenznachbarn mit feindlichen Blicken auf sein Tun, als wollten sie nur Gelegenheit abwarten, ihn fühlen zu lassen, welch mächtiges Bündnis er verweigert habe. Der Kaiser Maximilian, der damals noch regierte, war ihm auch nicht ganz hold, besonders seit er im Verdacht war, den Ritter Götz von Berlichingen unterstützt zu haben. Der Herzog von Bayern, ein mächtiger Nachbar, dazu sein Schwager, war ihm abgeneigt, weil Ulrich mit der Herzogin Sabina nicht zum Besten lebte. Zu allem diesem kam, um sein Verderben zu beschleunigen, die Ermordung eines fränkischen Ritters, der an seinem Hofe lebte. Glaubwürdige Chronisten sagen, das Verhältnis des Johann von Hutten zu Sabina sei nicht so gewesen, wie es der Herzog gerne sah. Daher griff ihn der Herzog auf einer Jagd an, warf ihm seine Untreue vor, forderte ihn auf, sich seines Lebens zu erwehren und stach ihn nieder. Die Huttischen, hauptsächlich Ulrich von Hutten, erhoben ihre Stimmen wider ihn und in ganz Deutschland erscholl ihr Klage und Rachegeschrei. Auch die Herzogin, die durch stolzes, zänkisches Wesen Ulrich schon als Braut aufgebracht und ihm keine gute Ehe bereitet hatte, trat jetzt als Gegnerin auf, entfloh mit Hilfe Dietrichs von Spät, und sie und ihre Brüder traten als Kläger und bittere Feinde bei dem Kaiser auf. Es wurden Verträge geschlossen und nicht gehalten, es wurden Friedensvorschläge angeboten und wieder verworfen, die Not um den Herzog wuchs von Monat zu Monat, und dennoch beugte sich sein Sinn nicht, denn er meinte Recht getan zu haben. Der Kaiser starb in dieser Zeit. Er war ein Herr, der Ulrich trotz den vielen Klagen dennoch milde bewiesen hatte, und das Unglück kam jetzt schnell. Man feierte das Leichenfest des Kaisers zu Stuttgart in der Burg. Als dem Herzog Kunde kam, dass Reutlingen, eine Reichsstadt, die in seinem Gebiete lag, seinen Waldvogt auf Achalm erschlagen habe. Diese Städtler hatten ihn schon oft empfindlich beleidigt. Sie waren ihm verhasst und sollten jetzt seine Rache fühlen. Schnell zum Zorn gereizt, wie er war, warf er sich aufs Pferd, ließ die Lärmtrommeln tönen durch das Land, belagerte die Stadt und nahm sie ein. Der Herzog ließ sich von ihnen huldigen und die Reichsstadt war württembergisch. Jetzt aber erhob sich der Schwäbische Bund mit Macht, denn diese Stadt war ein Glied desselben gewesen. Das Bundesheer sammelte sich bei Ulm und drohte mit einem Einfall. So war also in dem Jahr 1519 alles auf die Spitze gestellt. Konnte der Herzog das Feld behaupten, so behielt er Recht und es war nicht zu zweifeln, dass er dann großen Anhang bekommen würde. Gelang es dem Bunde, den Herzog aus dem Felde zu schlagen, dann wehe ihm. Wo so vieles zu rächen war, durfte er keine Schonung erwarten. Die Blicke ganz Deutschlands hingen bange an dem Erfolg dieses Kampfes. Sie suchten begierig, durch den Vorhang des Schicksals zu dringen und zu erspähen, was die künftigen Tage bringen werden, ob Württemberg gesiegt, ob der Bund den Wahlplatz behauptet habe. Wir rollen diesen Vorhang auf, wir lassen Bild an Bild vorüberziehen. Möge das Auge nicht zu früh ermüdet sich davon abwenden. Erstes Kapitel Nach den ersten trüben Tagen des März 1519 war endlich am 12. ein recht freundlicher Morgen über der Reichsstadt Ulm aufgegangen. Die Donaunebel, die um diese Jahreszeit immer noch drückend über der Stadt liegen, waren schon lange vor Mittag der Sonne gewichen und immer freier und weiter wurde die Aussicht in die Ebene über den Fluss hinüber. Aber auch die engen kalten Straßen mit ihren hohen, dunklen Giebelhäusern hatte der schöne Morgen heller als sonst beleuchtet und ihnen einen Glanz, eine Freundlichkeit gegeben, die zu dem heutigen festlichen Ansehen der Stadt gar trefflich passte. Die große Herdbrucker Gasse, sie führt von dem Donautor an das Rathaus, stand an diesem Morgen gedrängt voll Menschen, die sich Kopf an Kopf wie eine Mauer an den beiden Seiten der Häuser hinzogen, um nur einen engen Raum in der Mitte der Gasse übrig zu lassen. Bis an die Giebeldächer waren alle Fenster voll geputzter Frauen und Mädchen, um welche sich die grünen Tannen und Taxuszweige wie Rahmen um liebliche Gemälde zogen. Das anmutigste Bild gewährte wohl ein Erkerfenster im Hause des Herrn Hans von Besserer. Dort standen zwei Mädchen, so verschieden an Gestalt, Gesicht und Kleidung, und doch beide von so ausgezeichneter Schönheit, dass, wer sie so von der Straße betrachtete, eine Weile zweifelhaft war, welcher er wohl den Vorzug geben möchte. Beide schienen nicht über 18 Jahre zu haben, die eine größere, war zart gebaut, reiches braunes Haar zog sich um eine freie Stirne, die gewölbten Bogen ihrer dunklen Brauen, das ruhige blaue Auge, der feingeschnittene Mund, die zarten Farben der Wangen, sie gaben ein Bild, das unter unseren heutigen Damen für sehr anziehend gelten würde das aber in jenen Zeiten, wo noch volleren Formen der Apfel zuerkannt wurde, nur durch seine gebietende Würde neben der andern schönen sich geltend machen konnte. Diese, kleiner und in reichlicherer Fülle als ihre Nachbarin, war eines jener unbesorgten, immer heiteren Wesen, welche wohl wissen, dass sie gefallen. Ihr hellblondes Haar, war nach damaliger Sitte der Ulmer Damen in viel Löckchen und Zöpfchen geschlungen und zum Teil unter ein weißes Häubchen voll kleiner künstlicher Fältchen gesteckt. Hinter den beiden Mädchen stand ein großer, bejahrter Mann. Seine tiefen, strengen Züge, seine buschigen Augenbrauen, sein langer, schon ins Graue spielender Bart gaben ihm ein ernstes, beinahe trauriges Aussehen. Es ging schon stark auf Mittag. Da tönten drei Schüsse von der Schanze auf dem Lug ins Land herüber. Die Glocken des Münsters begannen, tiefe, volle Akkorde über die Stadt hinzurollen und im Augenblick hatten sich die verworrenen Reihen geordnet. »Sie kommen, Marie, Sie kommen!« rief die Blonde im Erkerfenster und schlang ihren Arm um den Leib ihrer Nachbarin, indem sie sich weiter zum Fenster hinausbeugte. Das Haus des Herrn von Besserer, bildete die Ecke der vorerwähnten Straße. Von dem Erker konnte man hinab beinahe bis an das Donautor und hinüber bis in die Fenster des Rathauses sehen. Und die Mädchen hatten also ihren Standpunkt trefflich gewählt, um das Schauspiel, dessen sie harten, ganz zu genießen. Jetzt hörte man den dumpfen Schall von Pauken, vermischt mit den hohen Klängen der Zinken und Trompeten und durch das Tor herein bewegte sich ein langer, glänzender Zug von Reitern. Unsere Schönen im Erkerfenster schärften ihre Blicke, als man die Menge am Unterteil der Straße ehrerbietig die Mützen abnehmen sah. Auf einem großen, stark knochigen Rosse nahte ein Mann, dessen kräftige Haltung, dessen heiteres, frisches Ansehen in sonderbarem Kontrast stand mit der tiefgefurchten Stirne und dem schon ins Graue spielenden Haar und Bart. Er trug einen zugespitzten Hut mit vielen Federn, einen Brustharnisch über ein eng anschließendes rotes Wams, Beinkleider von Leder, sowie ein ungewöhnlich großes Schwert mit langem Griffe ohne Korb, das vollendete Bild eines gewaltigen, unter Gefahren früh ergrauten Kriegers. Sagt geschwind Oheim, wer ist der stattliche Mann, der so jung und gleichzeitig so alt aussieht, rief die Blonde, indem sie das Köpfchen ein wenig nach dem schwarzen Herrn, der hinter ihr stand, zurückbeugte. »Das kann ich dir sagen, Bertha,« antwortete dieser. »Es ist Georg von Fronsberg, oberster Feldhauptmann des bündischen Fußvolkes, ein wackerer Mann, wenn er nur einer besseren Sache diente.« auch behaltet eure Bemerkungen für euch, Herr Württemberger, entgegnete ihm die Kleine, indem sie lächelnd mit dem Finger drohte, ihr wisst, dass die Ulmer Mädchen gut bündig sind. Der Oheim aber, ohne sich irre machen zu lassen, fuhr fort, und jener dort auf dem Schimmel, das ist Truchses Waldburg, der Feldleutnant, dem auch etwas von unserem Württemberg wohl anstünde. Und das ist der Ritter Ulrich von Hutten, dem Gott seine Schmähworte gegen unseren Herzog verzeihen wolle. Er ist ein gelehrter, frommer Herr. Zwar ist er des Herzogs bitterster Feind, aber was wahr ist, muss wahr bleiben. Und da, da sind Sickingens Farben. Wahrhaftig, da ist er selbst, Franz von Sickingen. Sie sagen, er führe tausend Reiter in das Feld. Der da ist's, mit dem blanken Harnisch und der roten Feder. Aber sagt mir Oheim fragte Bertha wieder, welches ist denn Götz von Berlichingen, der mit der Faust von Eisen reitet er nicht mit den Städten? Götz und die Städtler nennen nie in einem Atem, sprach der Alte mit Ernst. Er hält zu Württemberg. Ein großer Teil des Zuges war während diesem Gespräch am Fenster vorübergezogen und mit Verwunderung hatte Bertha bemerkt, wie gleichgültig und teilnahmslos ihre Base Marie hinabschaute. Es war zwar sonst des Mädchens Art, sinnend zuweilen, wohl auch träumend auszusehen, aber heute bei einem so glänzenden Aufzug, so ganz ohne Teilnahme zu sein, deuchte ihr ein großes Unrecht. Sie wollte sie eben zur Rede stellen, als ein Geräusch von der Straße her ihre Aufmerksamkeit auf sich zog – ein mächtiges Ross bäumte sich in der Mitte der Straße unter ihrem Fenster, wahrscheinlich scheue gemacht durch die flatternden Fahnen der Zünfte. Sein hoch zurückgeworfener Kopf verdeckte den Reiter, so dass nur die wehenden Federn des Baretts sichtbar waren. Aber die Gewandtheit und Kraft, mit welcher er das Pferd herunterriss und zum Stehen brachte, ließ einen jungen, mutigen Reiter ahnen. Das lange, hellbraune Haar war ihm von der Anstrengung über das Gesicht herabgefallen. Als er es zurückschlug, traf sein Blick das Erkerfenster. »Na, das ist ja einmal ein hübscher Herr«, flüsterte die Blonde ihrer Nachbarin zu. »Sieh nur, er hat uns gegrüßt, ohne uns zu kennen.« Aber das stille Bäschen Marie schien der Kleinen nicht viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ein glühendes Rot zog über ihre zarten Wangen, als sie durch ein leichtes Neigen des Hauptes den Gruß des jungen Reiters erwiderte. Der kleinen Schwätzerin war diese flüchtige Geste über dem Anblick des schönen Mannes völlig entgangen. »Nur schnell, Oheim«, rief sie und zog den alten Herrn am Mantel, »wer ist denn dieser mit der hellblauen Binde?« den habe ich in meinem Leben nicht gesehen, antwortete der Oheim. Seinen Farben nach steht er in keinem besonderen Dienst, sondern reitet wohl auf eigene Faust gegen meinen Herzog und Herrn, wie so viele Hungerleider, die sich an unseren Töpfen laben wollen. Ach, mit euch ist ja nichts anzufangen, sagte die Kleine und wandte sich unmutig ab. Die alten und gelehrten Herren kennt ihr alle auf hundert Schritt und weiter. Wenn man aber einmal nach einem hübschen, höflichen Junker fragt, wisst ihr nichts. Der Zug hatte sich während dieser Strafrede Bertas vor dem Rathaus aufgestellt. Und als die Herren abgesessen und das Volk sich allmählich zu verlaufen begann, zogen auch die drei sich vom Fenster zurück. Der Oheim verließ das Gemach, da wandte sich Bertha an ihre Base. »Nein, wie einen doch so etwas peinigen kann. Ich wollte viel darum geben, wenn ich wüsste, wie er heißt. Dass du aber auch gar keine Augen hast, Marie, ich stieß dich doch an, als er grüßte. Ach, so hellbraune Haare, recht lang und glatt, freundliche dunkle Augen, das Gesicht ein wenig bräunlich, aber hübsch, sehr hübsch.« und ein Bärtchen über dem Mund, nein, ich sage dir... Ach, wie kannst du denn jetzt nur wieder so rot werden? Als ob zwei Mädchen, wenn sie allein sind, nicht von dem schönen Mund eines jungen Herrn sprechen dürften. Das geschieht oft bei uns, bei uns Ulmer Damen. Aber freilich, bei deiner seligen muhme in Tübingen und bei deinem ernsten Vater in Lichtenstein kamen solche Sachen nicht zur Sprache. Ach, und ich sehe schon, Bäschen Marie träumt wieder... Und ich muss mir wohl ein Ulmer Stadtkind suchen, wenn ich ein klein wenig schwatzen will? Marie antwortete nur durch ein Lächeln, dass wir vielleicht etwas schelmisch gefunden hätten. Bertha aber nahm den großen Schlüsselbund vom Haken an der Türe, sang sich ein Liedchen und ging, um noch einiges zum Mittagessen zu rüsten. Sie hüpfte hinaus und ließ ihre Base allein bei ihren Gedanken. Und auch wir... Stören sie nicht, wenn sie jetzt die schönen Bilder der Erinnerung durchgeht, die jene Erscheinung mit einem Mal aus dem tiefen, treuen Herzen hervorgerufen hatte. Wenn sie jener Zeit gedenkt, wo ein flüchtiger Blick von ihm, ein Druck seiner Hand ihre Tage erhellten. Wenn sie jener Nächte gedenkt, wo sie im stillen Kämmerlein, unbelauscht von der seligen muhme jene Schärpe flocht, deren freudige hellblaue Farben sie heute aus ihren Träumen weckte. Wir lauschen nicht, wenn sie errötend und mit niedergeschlagenen Augen sich fragt, ob Bäschen Bertha den süßen Mund des Geliebten richtig beschrieben habe. Marie von Lichtenstein und der hübsche, noch namenlose Ritter mit der hellblauen Schärpe kennen sich also. Es war in Tübingen vor gar nicht langer Zeit, erfahren wir in einem kurzen Rückblick im zweiten Kapitel. Marie lebte dort bei ihrer Tante, einer Schwester des Ritters von Lichtenstein, und ihr Herz wurde im Sturm erobert von jenem jungen Mann. Georg von Sturmfeder heißt er. Aus einem armen, aber angesehenen Stamme Frankens, frühe verwaist uns der Erzähler mit. Als aber Maries Mume starb und Georg von seinem Onkel wieder in die Heimat nach Franken gerufen wurde, trennten sich die Wege des jungen Liebespaars. Das war im Februar 1519. Marie wurde von ihrem Vater nach Ulm zu einer anderen Tante, der Frau von Besserer, geschickt und Georg suchte nun nachdem der Streit zwischen Herzog Ulrich und dem Schwäbischen Bund auf des Messers Schneide stand, sich im Kriegshandwerk ersten Ruhm zu erwerben. Er schlägt sich auf die Seite des Bundes und zieht nach Ulm, wo sich der Kriegsrat versammelt, um eine Entscheidungsschlacht gegen Ulrich, der mit eigenen Truppen und 14.000 Schweizer Söldnern bei Blaubeuren lagert, vorzubereiten. Ausschlaggebend für Georgs Entscheidung, die bündische Partei zu ergreifen war, dass er erfahren hatte, der Ritter von Lichtenstein befände sich ebenfalls in Ulm, also mutmaßlich auf Seiten des Bundes. Würde sich Georg, denkt er, Ruhm und Ehre im Krieg gegen Herzog Ulrich erwerben, hätte er gute Chancen beim Ritter von Lichtenstein, würdig, um Marie freien zu können. Und, dass er sie schon bei seinem Einzug in Ulm am Fenster sah, beflügelt nur seinen Entschluss. So findet denn am Mittag jenes 12. März 1519 im prächtigen Ulmer Rathaussaal ein großes Mahl statt, an dem auch Georg teilnimmt. Er trifft dort auf einen alten Bekannten aus seiner fränkischen Heimat, den Bundeshauptmann Hans von Breitenstein, einen erfahrenen Kriegsmann, der den jungen Georg von Sturmfeder unter seine Fittiche nimmt und in die ausgelassen tafelnde Gesellschaft kriegslustiger Männer einführt. Ein Auszug aus dem dritten Kapitel. So war es in den guten alten Zeiten. Man konnte sich nicht beklagen, nur zu einem Schauessen geladen worden zu sein. Bald aber bekam die Tafel eine andere Gestalt. Die großen Schüsseln und Platten wurden wieder abgetragen und geräumigere Humpen, größere Kannen, gefüllt mit edlem Wein aufgesetzt. Die Umtränke und das in Schwaben schon damals sehr häufige Zutrinken begann. Und nicht lange, so äußerte auch der Wein seine Wirkungen. Dietrich von Späth und seine Gesellen sangen Spottlieder auf Herzog Ulrich, und bekräftigten jeden Fluch oder schlechten Witz, den einer ausbrachte, mit Gelächter oder einem guten Trunke. Die fränkischen Ritter würfelten um die Güter des Herzogs und tranken einander das Tübinger Schloss im Weine ab. Ulrich von Hutten und einige seiner Freunde hielten in lateinischer Sprache eine laute Kontrovers mit einigen Italienern wegen des Angriffs auf den römischen Stuhl, den kurz zuvor ein Mönch in Wittenberg unternommen hatte. Die Nürnberger, Augsburger und einige Ulmer Herren waren über den Glanz ihrer Republiken in Streit geraten und so füllte Gelächter, Gesang, Zanken und der dumpfe Klang der silbernen und zinnernen Becher den Saal. Nur am oberen Ende der Tafel herrschte anständigere, ruhigere Fröhlichkeit. Dort saßen Georg von Fronsberg, der alte Ludwig Hutten, Waldburg Truchsess. Franz von Sickingen und noch andere ältliche gesetzte Herren. Dorthin wandte jetzt auch der Bundeshauptmann Hans von Breitenstein seine Blicke und sprach zu Georg, das Lärmen um uns her will mir gar nicht behagen. Wie wär's, wenn ich euch jetzt dem Fronsberg vorstellte, wie ihr in den letzten Tagen gewünscht habt? Georg, dessen Wunsch schon lange war, dem Kriegsobersten bekannt zu werden, stand freudig auf, um dem alten Freunde zu folgen. Wir werden ihn nicht tadeln, dass sein Herz bei diesem Gange ängstlicher pochte, seine Wangen sich höher färbten, seine Schritte, je näher er kam, ungewisser und zögernder wurden. Georg von Fronsberg galt schon damals für einen der berühmtesten Feldherren seiner Zeit. Italien, Frankreich und Deutschland erzählten von seinen Siegen und die Kriegskunst wird ihn ewig in ihren Annalen nennen. »Wen bringt ihr uns da, Hans?« rief jener, indem er den hochgewachsenen, schönen jungen Mann mit Teilnahme betrachtete. »Na, seht ihn euch einmal recht an, werter Herr,« antwortete Breitenstein, »ob euch nicht beifällt, in welches Haus er gehören mag.« Aufmerksamer betrachtete ihn der Feldhauptmann, auch der alte Truchsess von Waldburg wandte prüfend sein Auge herüber. »Georg«, war schüchtern und blöde vor diese Männer getreten. Aber sei es, dass die freundliche, zutrauliche Weise Fronsbergs ihm Mut machte, sei es, dass er fühlte, wie wichtig der Augenblick für ihn sei, er bekämpfte die Scham, den Blicken so vieler berühmter Männer ausgesetzt zu sein und sah ihnen entschlossen und mutig ins Gesicht. »Ah, jetzt an diesem Blick erkenne ich dich,« sagte Fronsberg und bot ihm die Hand. »Du bist ein Sturmfeder, nicht wahr?« »Georg Sturmfeder«, antwortete der junge Mann. »Mein Vater war Burkhard Sturmfeder. Er fiel, wie man mir sagte, in Italien an eurer Seite. Das war ein tapferer Mann. An manchem warmen Schlachttag hat er treulich zu mir gehalten. Wahrlich, sie haben ihn allzu früher eingescharrt. Und du«, setzte er freundlicher hinzu, »du hast dich eingestellt, um seiner Spur zu folgen.« na, no, was treibt dich schon so früh aus dem Nest und bist kaum Flüge? Ich weiß schon, unterbrach ihn Waldburg mit rauer, unangenehmer Stimme, das Vöglein will sich ein paar Flöckchen Wolle suchen, um das alte Nest zu flicken. Diese rohe Anspielung auf die verfallene Burg seiner Ahnen jagte eine hohe Glut auf die Wangen des Jünglings. Er hatte sich nie seiner Dürftigkeit geschämt, aber dieses Wort klang so höhnend, dass er sich zum ersten Male dem reichen Spötter gegenüber recht arm fühlte. Da fiel sein Blick über Truchses Waldburg hin, durch die Scheiben auf jenes wohlbekannte Erkerfenster. Er glaubte, Mariens Gestalt zu erblicken, und sein alter Mut kehrte wieder. »Ein jeder Kampf hat seinen Preis, Herr Ritter«, sagte er, »ich habe dem Bund Kopf und Arm angetragen«, »Was mich dazu treibt, kann euch gleichgültig sein.« Nun, no, na no, erwiderte jener, »wie es mit dem Arm aussieht, werden wir sehen. Im Kopf aber muss es nicht so ganz hell sein, da ihr aus Spaß gleich ernst macht.« Der gereizte Jüngling wollte wieder etwas darauf erwidern, Fronsberg aber nahm ihn freundlich bei der Hand. »Ganz wie dein Vater, lieber Junge, und nun willst du zeitlich zu einer Nessel werden.« ja, wir werden Leute brauchen, denen das Herz am rechten Flecke sitzt. Dass du dann nicht der Letzte bist, darfst du gewiss sein. Als Georg die Tafel verlassen hatte, wandte sich Fronsberg zu Waldburg. Das ist nicht die Art, Herr Truchseß, wie man tüchtige Gesellen für unsere Sache gewinnt. Ich wette, der junge Mann ging nicht mit halb so viel Eifer für die Sache von uns, als er zu uns brachte. Ach! »Müsst ihr dem jungen Laffen auch noch das Wort reden?« fuhr jener auf, »was braucht es da? Er soll einen Spaß von seinen Oberen ertragen lernen.« »Mit Verlaub«, fiel ihm Breitenstein ins Wort, »das ist kein Spaß, sich über unverschuldete Armut lustig zu machen. Ich weiß aber wohl, ihr seid seinem Vater schon nicht grün gewesen.« »Und«, fuhr Fronsberg fort, »sein Oberer seid ihr ganz und gar noch nicht«, er hat dem Bunde noch keinen Eid geleistet. Also kann er immer noch hinreiten, wo er hin will. Und wenn er auch unter euren eigenen Fahnen diente, so möchte ich euch doch nicht raten, ihn zu hänseln. Er sieht mir nämlich nicht danach aus, als ob er sich viel gefallen ließe. Sprachlos vor Zorn über den Widerspruch, den er in seinem Leben nie ertragen konnte, blickte Truchses den einen und den anderen an mit so wutvollen Blicken, das sich Ludwig von Hutten schnell ins Mittel warf, um noch ärgeren Streit zu verhüten. »Ach, lasst doch die alten Geschichten«, rief er. »Überhaupt wäre es gut, wir heben die Tafel auf. Es dunkelt draußen schon stark, und der Wein wird zu mächtig. Dietrich Spät hat schon zweimal des Württembergers Tod ausgebracht, und die Franken dort unten sind nur noch nicht einig, ob man seine Schlösser niederbrennen oder verteilen soll.« »Ach, lasst sie immer«, lachte Waldburg bitter, »die Herren dürfen ja heute machen, was sie wollen. Fronsberg wird ihnen morgen schon das Wort reden.« »Nein«, antwortete Ludwig Hutten, »wenn einer von so etwas reden darf, dann bin ich es, als der Bluträcher meines Sohnes. Aber ehe der Krieg noch erklärt ist, müssen solche Reden unterbleiben.« mein Vetter Ulrich spricht mir auch zu heftig mit den Italienern über den Mönch von Wittenberg und er verschwatzt sich immer zu sehr, wenn er in Zorn gerät. Lasst uns also aufbrechen. Fronsberg und Sinkigen stimmten ihm bei, sie standen auf und als die Nächsten um sie her ihrem Beispiel folgten, war der Aufbruch allgemein. Georg von Sturmfeder zählt nun keineswegs zu jenen kriegslüsternen Herren, die nur darauf warten, im Blut der Soldaten Ulrichs von Württemberg zu warten. Seine Haltung zum Krieg ist sehr nüchtern und realistisch, wie wir einer kurzen Szene entnehmen, die sich nach jenem Mal auf dem Platz vor dem Ulmer Rathaus abspielt, wo Georg das turbulente Treiben der aufbrechenden Ritter beobachtet. Wildes Rufen nach Pferden und Knechten erscholl, das Klirren der Schwerter, das Hin- und Herrennen der vielen Menschen mischte sich in das Gebell der Hunde, in das Wiehern und Stampfen der ungeduldigen Rosse. Der Anblick so vieler fröhlicher Gesichter, der kräftigen Gestalten, die in jugendlichem Mute ansprengten, kühne Reiterkünste übten und dann singend und jubelnd in kleinen Haufen abzogen und in der Nacht verschwanden, dieser flüchtige Anblick erinnerte Georg wie ungewiss, wie schnell auch diese Tage vorübergehen werden, wie alle diese fröhlichen Gesellen dem tiefen Ernste des Krieges entgegenziehen, wie mancher, noch ehe der Frühling völlig heraufginge, mit seinem Körper den grünenden Rasen decken werde, wie sie gefallen sein werden, ohne mit ihrem Blute etwas eingelöst zu haben, als die Träne eines Kameraden, und den kurzen Ruhm als brave Männer vor dem Feind geblieben zu sein. In ganz ähnlicher Stimmung sehen wir Georg von Sturmfeder auch am nächsten Tag im Haus Dietrichs von Kraft. Dieser Dietrich von Kraft ist der Schreiber des großen Rates von Ulm. Ein ziemlich eitler, gelackter Mann, den Georg bei dem beschriebenen Mittagsmahl im Ulmer Rathaus kennengelernt hatte. Es stellte sich heraus, dass Dietrich ein Verwandter von Georgs geliebter Marie und deren Cousine Bertha ist und infolgedessen häufig im Hause von Besserer verkehrt. Als Schreiber des Großen Rats ist Dietrich von Kraft zudem über den Stand der Kriegsvorbereitungen des Schwäbischen Bundes gegen Herzog Ulrich bestens informiert. Er lädt also Georg von Sturmfeder für die Zeit, da dieser in Ulm weilt, in sein Haus ein – und trifft ihn am Tag nach der großen Tafelrunde in dessen Gastzimmer in ernster Stimmung. Er putzt den Helm und das vom Vater ererbte Schwert blank und singt dazu schwermütige Lieder. Schon unten an der Treppe hatte Dietrich von Kraft die angenehme Stimme des Singenden vernommen. Er konnte sich nicht enthalten, noch einige Zeit an der Türe zu lauschen, ehe er den Gesang unterbrach. Es war eine jener ernsten, beinahe wehmütig tönenden Weisen, wie sie durch ihren innern Wert erhalten und fortgetragen bis auf unsere Tage herabkamen. Noch heute leben sie in dem Munde der Schwaben und oft und gerne haben wir, ergriffen von ihrer einfachen Schönheit, an den lieblichen Ufern des Neckars sie belauscht. Der Sänger begann von neuem. Kaum gedacht, war der Lust ein End gemacht, Gestern noch auf stolzen Rossen, Heute durch die Brust geschossen, Morgen in das kühle Grab. Doch was ist, aller Erden Freud und Lust, Prahlst du gleich mit deinen Wangen, die wie Milch und Purpur prangen, Sieh die Rosen welken all. Darum still, geb ich mich, wie Gott es will, und wird die Trompete blasen, und muss ich mein Leben lassen, stirbt ein braver Reitersmann. Wahrlich, ihr habt eine schöne Stimme, sagte Herr von Kraft, als er in das Gemach eintrat, aber warum singt ihr so traurige Lieder? Ich kann mich zwar mit euch nicht messen, aber was ich singe, muss fröhlich sein, wie es einem jungen Mann von 28 geziemt. Georg legte sein Schwert auf die Seite und bot seinem Gastfreund die Hand. Ihr mögt Recht haben, sagte er, was euch betrifft. Aber wenn man zu Feld reitet wie ich, da hat ein solches Lied große Gewalt und Trost, denn es gibt auch dem Tode eine milde Seite. »Na, ja, das ist ja gerade, was ich meine,« entgegnete der Schreiber des Großen Rates. »Wozu soll man das auch noch in schönen Verslein besingen, was leider nur zu gewiss nicht ausbleibt? Man soll den Teufel nicht an die Wand malen, sonst kommt er,« sagt ein Sprichwort. »Übrigens hat es damit gar keine Not, wie jetzt die Sachen stehen.« »Wie? Ist der Krieg nicht entschieden?«, fragte Georg neugierig. »Hat der Württemberger Bedingungen angenommen?« dem macht man gar keine mehr, antwortete Dietrich mit wegwerfender Miene. Er ist die längste Zeit Herzog gewesen. Jetzt kommt das Regieren auch mal an uns. Ich will euch etwas sagen, setzte er wichtig und geheimnisvoll hinzu, aber es bleibt unter uns die Hand drauf. Ihr meint, der Herzog habe 14.000 Schweizer? Ha, sie sind wie weggeblasen. Der Bote, den wir nach Zürich und Bern geschickt haben, ist zurück. Was von Schweizern bei Blaubeuren und auf der Alp liegt, muss nach Haus. Nach Haus zurück?", rief Georg erstaunt. "Ja, haben denn die Schweizer selbst Krieg? Nein, nein, sie haben tiefen Frieden, aber kein Geld. Glaubt mir, ehe acht Tage ins Land kommen, sind schon Boten da, die das ganze Heer nach Haus zurückrufen." "Ja, und werden sie gehen?", unterbrach ihn Georg. Sie sind auf ihre eigene Faust dem Herzog zu Hilfe gezogen. Wer kann ihnen gebieten, seine Fahnen zu verlassen? Na, das weiß man schon zu machen. Glaubt ihr denn, wenn an die Schweizer der Ruf kommt, bei Verlust ihrer Güter und bei Leib- und Lebensstrafe nach Haus zu eilen, sie werden bleiben? Ulrich hat zu wenig Geld, um sie zu halten, denn auf Versprechungen dienen sie nicht. Aber... Ist dies denn auch ehrlich gehandelt, bemerkte Georg? Das heißt doch, dem Feinde, der in ehrlicher Fehde mit uns lebt, die Waffen stehlen und ihn dann überfallen. In der Politika, wie wir es nennen, gab der Ratsschreiber zur Antwort und schien sich dem unerfahrenen Kriegsmann gegenüber kein geringes Ansehen geben zu wollen. In der Politika wird die Ehrlichkeit höchstens zum Schein angewendet. So werden die Schweizer zum Beispiel dem Herzog erklären, dass sie sich ein Gewissen daraus machen, ihre Leute gegen die freien Städte dienen zu lassen. Aber die Wahrheit ist, dass wir dem großen Schweizer Bären mehr Goldgülden in die Tatze drückten als der Herzog. Und wenn die Schweizer auch abziehen, sagte Georg, so hat Württemberg noch genug Leute, um keinen Hund über die Alp zu lassen. »Auch dafür wird gesorgt«, fuhr der Schreiber fort. »Wir schicken einen Brief an die Stände von Württemberg und ermahnen sie, das unleidliche Regiment ihres Herzogs zu bedenken, demselben keinen Beistand zu tun, sondern dem Bunde zuzuziehen.« »Aber das hieße ja, den Herzog um sein Land betrügen. Wollt ihr ihn denn zwingen, der Regierung zu entsagen und sein schönes Württemberg mit dem Rücken anzusehen?« na, habt ihr denn bisher geglaubt, man wolle nichts weiter als etwa Reutlingen wieder zur Reichsstadt machen? Von was soll denn Hutten, seine 42 Gesellen und ihre Diener besolden? Wovon denn Sickingen, seine tausend Reiter und zwölftausend zu Fuß, wenn er nicht ein hübsches Stückchen Land damit erkämpft? Und meint ihr, der Herzog von Bayern wolle nicht auch sein Teil und wir, unsere Markung grenzt zunächst an Württemberg, aber... »Die Fürsten Deutschlands«, unterbrach ihn Georg ungeduldig, »meint ihr, sie werden es ruhig mit ansehen, dass ihr ein schönes Land in kleine Fetzen reißet? Der Kaiser, wird er es dulden, dass ihr einen Herzog aus dem Lande jagt?« Auch dafür wusste Herr Dietrich Rat. Es ist kein Zweifel, dass Karl seinem Vater als Kaiser folgt. »Ihm selbst bieten wir das Land zur Obervormundschaft an«, und wenn Österreich seinen Mantel darauf deckt, wer kann dagegen sein? Aber seht doch nicht so düster aus. Wenn euch nach Krieg gelüstet, da kann Rat dazu werden. Der Adel hält noch zum Herzog. Und an seinen Schlössern wird sich noch mancher die Zähne ausbrechen. Aber wir verschwatzen das Mittagsmahl, kommt bald nach, und damit verließ der Schreiber des großen Rates so stolzen Schrittes, als wäre er selbst schon Obervormund von Württemberg, das Zimmer seines Gastes. Georg sandte ihm nicht die freundlichsten Blicke nach. Mit Wehmut betrachtete er sein altes Schwert, diesen treuen Stahl, den sein Vater in manchem guten Streite geführt den ersterbend seinem verwaisten Knaben als einziges Erbe vom Schlachtfeld gesendet hatte. Ficht ehrlich war das Symbolum, das der Waffenschmied in die schöne Klinge gegraben hatte, und er sollte sie für eine Sache führen, die ihre Ungerechtigkeit an der Stirne trug, wo er der Kriegskunst erfahrener Männer, der Tapferkeit des Einzelnen die Entscheidung zutraute, da sollten geheime Ränke, die Politiker, wie Herr Dietrich sich ausdrückte, entscheiden? Wo ihn der fröhliche Glanz der Waffen die Aussicht auf Ruhm gelockt hatte, da sollte er nur den habgierigen Plänen dieser Menschen dienen? Ein altes Fürstenhaus, dem seine Ahnen gerne gedient hatten, sollte er von diesen Spießbürgern vertrieben sehen? unerträglich. Doch dem Unmut über seinen gutmütigen Wirt konnte er nicht lange Raum geben, wenn er bedachte, dass ja jene Pläne nicht in seinem Kopfe gewachsen seien. Und mit schon milderen Gedanken kam er zu seinem Gastfreund, als man ihn zu Tisch rief. Nach einigen Stunden wurde ihm die ganze Ansicht der Dinge auch bei weitem erträglicher, als er sich nämlich erinnerte, dass ja auch Maries Vater dieser Partei folgte. Aber diese Vermutung, wir ahnten es wohl schon, ist Georgs größter Irrtum. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Noch am Abend desselben Tages trifft Georg zum ersten Mal seit seinem Einzug in Ulm mit seiner geliebten Marie zusammen. Aber statt ihm freudig über das Wiedersehen um den Hals zu fallen, sieht Georg Marie in Tränen und Kummer. »Ach, Georg«, sagt sie, »welch unglücklicher Stern hat dich in dieses Heer geführt!« Und sie erhält die Antwort, »dass dein Vater sieht, seine Tochter liebt keinen Unwürdigen.« »Aber mein Vater«, flüsterte sie in tiefstem Kummer, ist Herzog Ulrichs wärmster Freund. Und sobald der Krieg entschieden ist, führt er mich heim auf den Lichtenstein. Damit ist beiden klar, niemals würde der Ritter von Lichtenstein die Zustimmung zur Heirat seiner Tochter mit einem Mann geben, der sein Schwert gegen Württemberg gezogen hat. Was tun? Kurzerhand die Seiten wechseln, wie Marie ihrem jungen Ritter vorschlägt? Das wäre gegen alle Ehre. Gestern zog ich mit dem Heere des Bundes ein, heute wird der Krieg erklärt und morgen soll ich zum Herzog überlaufen? Unmöglich. So sehr auch Georg von Sturmfeder entsetzt ist über die geheimen Ränke der Bündischen, so sehr bewundert er doch die Aufrichtigkeit und freundschaftliche Zuneigung ihres großen Anführers Georg von Fronsberg, und in Herzog Ulrich sieht er nur zu Recht einen herrschsüchtigen Despoten, der sein Land auspresst, seine Privatinteressen über alles stellt und dafür sogar eigenhändig mordet. Was also tun? Die einzige Möglichkeit, so scheint es, ist, das Kriegshandwerk gänzlich bleiben zu lassen, seinen Abschied aus dem Heer des Bundes zu nehmen, den Traum, Marie als Kampfpreis heimzuführen, auszuträumen, und nach Hause zurückzukehren. Und dafür entscheidet sich Georg auch. Er nimmt Abschied von Marie, nachdem er ihr feierlich gelobt hat, das feindliche Heer zu verlassen. Nun denkt er, vielleicht wird ja der alte Lichtenstein gerade diese ehrliche, ehrsame Haltung der Einst anerkennen und belohnen. Ein schwerer Gang steht ihm allerdings noch bevor den Kriegsobersten des Bundes, seinen Abschied erklären. Ein Gang, der ihm umso schwerer fällt, als am folgenden Tag, während sich die bündischen Truppen vor den Toren Ulms sammeln, der große Georg von Fronsberg gerade ihm, dem jungen Sturmfeder, aufmunternde und anerkennende Blicke zuwarf. Da trifft Georg am Rande des Heeresaufmarsches auf einen Bauern, Groß und kräftig, dabei listig und verwegen dreinschauend. Er entpuppt sich als ein Bote Maries, die inzwischen mit ihrem Vater nach Liechtenstein aufgebrochen ist. Er überbringt Georg ein kleines pergamentenes Brieflein seiner Geliebten. Bedenk den Eid, flieh bei Zeit, Gott dein Geleit, Ewig dein, Marie in Ewigkeit. Mündlich habe sie ihrem Boten noch aufgetragen, Georg zu übermitteln, er solle sich hüten, man habe etwas mit ihm vor. Wovor soll Georg sich hüten? Weshalb bei Zeit fliehen? Das bleibt vorerst noch im Dunkeln. Der Bauer, das erfahren wir noch, ist ein Vertrauter des Hauses Lichtenstein und häufig dort zu Gast. Seine Schwester Rosel, berichtet er stolz, sei Maries Amme und Zofe. Er werde auch, sobald es möglich ist, wieder nach Lichtenstein wandern und dann könne er ja eine von Marie dringend erwartete Antwort Georgs überbringen. Gesagt, getan. Bald darauf treffen sich die beiden noch einmal in Georgs Gastzimmer in Ulm und wir erfahren mehr über das Bauern Vertrautheit mit der gegenwärtigen Lage Herzog Ulrich. Der Bote bat Georg dringend, er möchte auf seine Abreise denken. Das Fräulein sehne sich nach dieser Nachricht. Georg antwortete ihm, dass er nur noch den Abmarsch des Bundesheeres abwarten wolle, um in seine Heimat zurückzukehren. Oh, da braucht ihr nicht mehr lange zu warten, antwortete der Bote. Wenn sie morgen nicht aufbrechen, so ist es übermorgen, denn das Land ist offen bis ins Herz hinein. Ja. »Ist es denn wahr, dass die Schweizer abgezogen sind?«, fragte Georg, »und dass der Herzog keine Feldschlacht mehr liefern kann?« Der Bote warf einen lauernden Blick im Zimmer umher, öffnete behutsam die Türe, und als er sah, dass kein Lauscher in der Nähe sei, begann er, »Herr, ich war in Blaubeuren Zeuge eines Auftritts, den ich nie vergesse, und wenn ich neunzig Jahre alt werde!« Schon unterwegs waren mir auf der Alb große Scharen der heimziehenden Schweizer begegnet. Bei Blaubeuren standen aber noch über 8000 Mann, lauter gute Württemberger und nichts anderes darunter. Und der Herzog unterbrach ihn Georg, wo war er? Der Herzog hatte in Kirchheim zum letzten Mal mit den Schweizern unterhandelt, aber sie zogen ab, weil er sie nicht bezahlen konnte. Da kam er gegen Blaubeuren, wo sich sein Landvolk gelagert hatte. Gestern Morgen wurde durch Trommelschlag bekannt gemacht, dass sich bis neun Uhr alles Volk auf den Klosterwiesen einstellen solle. Es waren viele Männer, die dort versammelt waren, aber jeder dachte ein und dasselbe. Seht, Junker, der Herzog Ulrich ist ein gestrenger Herr und weiß den Bauer nicht für sich zu gewinnen. Die Steuern sind hart, der Jagdfrevel ist scharf und grausam, am Hof wird verprasst, was man uns genommen hat, aber... Wenn ein solcher Herr im Unglück ist, da ist es gleich ein anderes Ding. Der Herzog trat in den Kreis, den das bewaffnete Volk geschlossen hatte, und es war Totenstille unter den vielen Menschen. Mit vernehmlicher Stimme sprach er, dass er sich, also verlassen, nimmer zu helfen wisse. Diejenigen, worauf er gehofft, seien ihm benommen. Seinen Feinden sei er ein Spott, denn ohne die Schweizer könne er keine Schlacht wagen. Und da trat ein alter, eisgrauer Mann hervor, der sprach, »Herr Herzog, habt ihr unseren Arm schon versucht, dass ihr die Hoffnung so schnell aufgebt? Schaut, diese alle wollen für euch bluten. Ich habe euch auch meine vier Buben mitgebracht. Jeder hat einen Spieß und ein Messer. Und so sind ihrer viele Tausend hier. Seid ihr des Landes so müde, dass ihr uns verschmäht?« Da brach dem Ulrich das Herz, er wischte sich Tränen aus dem Auge und bot dem Alten seine Hand. »Ich zweifle nicht an eurem Mut«, sprach er mit lauter Stimme, »aber wir sind unserer zu wenige, so dass wir nur sterben können, aber nicht siegen. Geht nach Haus, ihr guten Leute, und bleibt mir treu. Ich muss mein Land verlassen und im bittern Elend sein. Aber mit Gottes Hilfe hoffe ich auch wieder hereinzukommen.« so sprach der Herzog. Unsere Leute aber weinten und knirschten mit den Zähnen und zogen ab in Trauer und Unmut. Und der Herzog, fragte Georg, von Blaubeuren ist er weggeritten. Wohin, weiß man nicht. In den Schlössern aber liegt die Ritterschaft, sie zu verteidigen, bis der Herzog vielleicht andere Hilfe bekommt. Der alte Johann, der Diener Dietrichs von Kraft, unterbrach hier den Boten und meldete, dass der Junker Georg von Sturmfeder auf zwei Uhr in den Kriegsrat beschieden sei, der in Fronsberg Quartier gehalten werde. Georg war nicht wenig erstaunt über diese Nachricht. Was konnte man von ihm im Kriegsrat wollen? »Nehmt euch in Acht, Junker!« sprach der Bote, als der alte Johann das Gemach verlassen hatte. Und bedenkt das Versprechen, das ihr dem Fräulein gegeben. Vor allem erinnert euch, was sie euch sagen ließ. Ihr sollt euch hüten, weil man etwas mit euch vorhabe. Dem unbegreiflichen Ruf in den Kriegsrat und der sonderbar zutreffenden Warnung Mariens nachsinnend, ging Georg dem bezeichneten Hause zu. Man wies ihn dort eine breite Wendeltreppe hinan, wo er in der ersten Türe rechts die Kriegsobersten versammelt finden sollte. Um einen großen, schwerfälligen Tisch saßen acht ältliche Männer. Einige davon kannte Georg. Jörg Truchses, Freiherr von Waldburg, nahm als oberster Feldleutnant den obersten Platz an dem Tische ein. Auf beiden Seiten von ihm saßen Fronsberg und Franz von Sickingen. Von den übrigen kannte er keinen als den alten Ludwig von Hutten. Fronsberg winkte ihm freundlich, näher zu kommen. Georg trat bis an den Tisch und überschaute nun mit dem freien, kühnen Blick, der ihm so eigen war, die Versammlung. Aber auch er wurde von den Versammelten beobachtet und es schien, als fänden sie Gefallen an dem schönen, hochgewachsenen Jüngling, denn mancher Blick ruhte mit Wohlwollen auf ihm, einige nickten ihm sogar freundlich zu. Der Truchsess von Waldburg hob endlich an. Georg von Sturmfeder, wir haben uns sagen lassen, ihr seid auf der Hochschule in Tübingen gewesen. Ist dem so? Ja, Herr Ritter, antwortete Georg. »Seid ihr in der Gegend von Tübingen genau bekannt?« Georg errötete bei dieser Frage. Er dachte an die Geliebte, die ja nur wenige Stunden von jener Stadt entfernt auf ihrem Lichtenstein war. Doch er fasste sich bald und sagte, »Ich kam zwar nicht viel auf die Jagd, auch habe ich sonst die Gegend wenig durchstreift, doch im Allgemeinen ist sie mir bekannt.« wir haben beschlossen, fuhr Truchsess fort, einen sicheren Mann in jene Gegend zu schicken, auszukundschaften, was der Herzog von Württemberg bei unserem Anzug tun wird. Es soll auch über die Befestigung des Schlosses Tübingen, über die Stimmung des Landvolks in jener Gegend genaue Nachricht eingezogen werden. Ein solcher Mann kann dem Württemberger durch Klugheit und List mehr Abbruch tun als hundert Reiter. Und... Wir haben euch dazu ausersehen. Mich, rief Georg voll Schrecken, euch, Georg von Sturmfeder. Zwar gehört Übung und Erfahrung zu einem solchen Geschäft, aber was euch dran abgeht, kann euch ja euer Kopf ersetzen. Man sah dem Jüngling an, dass er einen heftigen Kampf mit sich kämpfte. Sein Gesicht war bleich, sein Auge starr, seine Lippen fest zusammengeklemmt. Die Warnung Mariens war ihm jetzt auf einmal klar. Aber wie fest er auch bei sich beschloss, den Antrag auszuschlagen, wie erwünscht beinahe diese Gelegenheit erschien, um dem Bunde zu entsagen, so kam ihm die Entscheidung doch zu überraschend. Er scheute sich vor den berühmten Männern, seinen Entschluss auszusprechen. Der Tochses rückte ungeduldig auf seinem Stuhl hin und her, als der junge Mann so lange mit seiner Antwort zögerte. Nun wird's bald. Warum besinnt ihr euch so lange? Verschonet mich mit diesem Auftrag, sagte Georg, nicht ohne Zagen. Ich kann, ich darf nicht. Die alten Männer sahen sich erstaunt an, als trauten sie ihren Ohren nicht. Ihr dürft nicht, ihr könnt nicht, wiederholte Truchseß langsam und eine dunkle Röte, der Vorbote seines aufsteigenden Zorns, lagerte sich auf seine Stirne und um seine Augen. Georg sah, dass er sich in seinen Ausdrücken übereilt habe. Er sammelte sich und sprach mit freierem Mute, »Ich habe euch meine Dienste angeboten, um ehrlich zu fechten, nicht aber, um mich in Feindesland zu schleichen und hinterrücks nach seinen Gedanken zu spähen.« es ist wahr, ich bin jung und unerfahren, aber so viel weiß ich doch, um mir von meinen Schritten Rechenschaft geben zu können. Und wer von euch der Vater eines Sohnes ist, möchte ihm zu seiner ersten Waffentat raten, den Spion zu machen. Der Truchses zog die dunklen, buschigen Augenbrauen zusammen und schoss einen durchdringenden Blick auf den Jüngling, der so kühn war, anderer Meinung zu sein als er. »Was fällt euch ein, Junker«, rief er, »eure Reden helfen euch jetzt nichts. Es handelt sich nicht darum, ob es sich mit eurem kindischen Gewissen verträgt, was wir euch auftragen, es handelt sich um Gehorsam. Wir wollen es und ihr müsst. Und ich will nicht«, entgegnete ihm Georg mit fester Stimme. Er fühlte dass mit dem Zorn über Waldburgs beleidigenden Ton sein Mut von Minute zu Minute wachse. Er wünschte sogar, der Truchsess möchte noch weiter in seinen Reden fortfahren, denn jetzt glaubte er sich jeder Entscheidung gewachsen. »Ja, freilich, freilich«, lachte Waldburg in bitterem Grimm, das Ding hat Gefahr, so allein in feindes Land herumzureiten, ja. Und da kommen die Junker von habe nichts und bin nichts und bieten mit großen Worten und erhabenen Gesichtern ihren Kopf und ihren tapferen Arm an. Und wenn's drauf und dran kommt, wenn man etwas von ihnen haben will, so fehlt es an Herz. Doch Art lässt nicht von Art, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und wo nichts ist, da hat der Kaisers Recht verloren. »Wenn dies eine Beleidigung für meinen Vater sein soll,« antwortete Georg erbittert, »so sitzen hier Zeugen, die ihm bezeugen können, dass er in ihrem Gedächtnisse als ein Tapferer lebt. Ihr müsst viel getan haben in der Welt, dass ihr euch herausnehmt, auf andere so tief herabzusehen.« »Soll ein Milchbart mir vorschreiben, was ich reden soll?« unterbrach ihn Waldburg. »Was braucht's da lange schwatzen?« ich will wissen, Junkerlein, ob ihr morgen euer Pferd satteln und euch nach unseren Befehlen richten wollt oder nicht. »Herr Truchses«, antwortete Georg mit mehr Ruhe, als er sich selbst zugetraut hatte, »Ihr habt durch eure scharfen Reden nichts gezeigt, als dass ihr wenig wisst, wie man mit einem Edelmann, der dem Bunde seine Dienste anbot, wie man mit dem Sohn meines tapferen Vaters sprechen müsse.« Ihr habt aber als Oberster dieses Rates im Namen des Bundes zu mir gesprochen und mich so tief beleidigt, als ob ich euer ärgster Feind wäre. Darum kann ich nichts tun, als, wie ihr selbst befehlt, mein Ross satteln, aber gewiss nicht zu euren Diensten. Es ist mir nicht länger Ehre, diesen Fahnen folgen zu wollen. Nein, ich sage mich los und ledig von euch, für immer, gehabt euch wohl. Und der junge Mann hatte mit Nachdruck und Festigkeit gesprochen und wandte sich zu gehen. »Georg«, rief Fronsberg, indem er aufsprang, »Sohn meines Freundes!« »Nicht so rasch, Junker«, riefen auch die Übrigen und warfen missbilligende Blicke auf Waldburg. Aber Georg war, ohne sich umzusehen, aus dem Gemach geschritten. Die eiserne Klinke schlug klirrend ins Schloss, und die gewaltigen Flügel der eichenen Pforte lagerten sich zwischen ihn und den wohlmeinenden Nachruf der besser gesinnten Männer. Sie schieden Georg von Sturmfeder auf ewig von dem schwäbischen Bunde.